0: 此刻自个儿愉悦大家，这里是咱们的逻辑思维。前不久，逻辑思维招募了首批会员，大家知道啊，铁杆会员比普通的发起会员多出了一千块钱。那这一千块钱干嘛呢？就是罗胖精挑细选，每个月发一本书的福利啊。这是第一个月发的第一本福利《生命最后的读书会》，推荐给大家。这本书啊，首先它的情境非常奇妙。作者当得知母亲身患癌症之后，利用他母亲生命的最后一年时光，和母亲共同读书，共同分享读书心得，完成了一次非常奇妙的亲情在生命最后阶段的锻造的这样的一个过程。啊，这书首先是非常精彩。那之所以第一个月发这样一本书，其实我想表达一个意思，就是逻辑思维正是通过书这种方式试图。和在互联网时代生活的每一个生命结成那种最深厚、最绵密、最具精神价值的联系。好，回到咱们今天的正题，今天我们要说的是达尔文。哎，你说以前不是说过达尔文吗？没错，出门左转还能看到那期视频，但那一期说的是活着时候的达尔文，而今天我们要说的是死掉之后的达尔文。话说，一八八二年的四月十五号吃晚饭的时候，达尔文突然觉得身体不适，于是站起身来想走到沙发那结果就扑倒在地上。弥留了四天之后，四月十九号的凌晨四点，达尔文于世长辞。他的夫人本来就想办葬礼嘛，就安葬在家乡好了。但是这个时候国家出来了，国家说那可不成，你以为达尔文是你们家死去的老头呢？达尔文是国家的宝贝。啊，得和英国历代名人一样，葬在威斯敏斯特大教堂，也就是中国人讲的西敏寺，对吧？那有哈代，有牛顿，都在那儿等着达尔文去作伴呢。得在那儿办葬礼，得葬在那儿。啊，后来达尔文夫人就赌气，就不去参加这个葬礼。但是你不去没关系，国家来了。当时英国皇家学会倾巢出动，所有著名科学家都参加了。当时所有世界上文明国家，只要有国家科学院的，都派代表参加了。那个婚礼，呃、哎，那不不是婚礼，葬礼非常之盛大啊。所以达尔文死后是极尽哀荣啊。我在看《达尔文传》的时候，他弥留之际给他老婆讲了三句话，哎呀，那真的让人羡慕嫉妒恨。第一，他说：“哎呀，我其实一点都不怕死。”第二句：“我很爱你，谢谢你照顾了我一生。”第三句：“孩子们都很孝顺。”哎，好让人羡慕嫉妒恨呐！你想一个人。生前创造了那么大的成就，取得了那么广泛的认同，死后极尽哀荣，死的时候家庭还很美满，而且他面对死亡还说“我一点都不怕死”。你说人生活成这样，也就是太完美了吧？所以达尔文给我们留下了一个非常完美的人生，但是他给我们留下的却是一个残破不堪的理论，也就是我们今天讲的进化论。但是进化论这个词其实不准确了，在上一期节目我讲过哈、啊，呃，更准确的其实是中国人严复翻译的叫天眼论，但是没办法，就是约定俗成嘛，所以在节目里今天我们还是沿用进化论这个说法。你进化论再不好，它也总比说上帝花七天时间把这世界创造出来了吧？啊，还最最后一天还休息，对吧？花六天时间把世界创造出来，总比神创论要更符合科学吧？所以当时所有的新派人物，你比如说在欧洲大陆，马克思就是率先在德国先歌颂和承认了进化论的价值的，对吗？所以达尔文的进化论一出来之后，他就面对着一个使命，和在欧洲已经统治了上千年的神学思想做搏斗。哎，这种搏斗非常之漫长、缓慢而艰难。举个例子说吧， 1 9 2 5年美国发生了法律史上著名的。猴子审判，哎，要知道1925年是什么时候啊？达尔文已经死了43年了，飞机、大炮、电报都发明出来了，科学已经昌明到那个地步了。但是在美国，居然就有大量的宗教人士推动立法，比如说1925年田纳西州就立了这么一个巴特勒法案。这个法案规定，不许在课堂上讲授一个字儿的进化论，否则就是犯法。对于宗教人士来说，当然人是人是猴子变的，人是上帝创造的。你们家祖宗在是猴子变的，那侮辱谁呀、啊？对吧？所以这是一个非常尖锐的社会对立。好了，立法之后怎么办？要知道，达尔文在美国也有拥趸呐。当时美国的方舟子们呐、啊，拥护科学的人呐、啊，他们一看，嚯，居然对我们迫害到这个地步，那哪成啊？跟他干，怎么干呀、啊？美国有一个传统。啊，其实跟中国一样都有上访，只不过人家在法院上访，不是到中央信访办。他们上访的方式就是，哦，我们觉得这个法律规定不合理，那我们就主动去当被告，我们去犯法，然后我站到被告席上，这个时候吸引大量的媒体的关注，然后全民来讨论这个话题。我当被告，我光荣。哈，这个件事情在美国历史上各个阶段都有啊，最著名的就是一百多年前的，嗯，解放黑奴运动当中，不断有人去站到法庭上。当被告来获取社会进步，所以这帮达尔文的美国粉丝们也在这么干。说那好吧，那就法庭上见真章吧。于是有一个叫美国公民自由协会就出了一告示：谁愿意当这个被告呀？当志愿者呀？田纳西州有一个中学教师叫斯科普斯，啊，这个人，这个人还不是教生物的，教体育的。他说啊，有一次我们校长他是生物教生物的嘛，有一次请假，我就替他带了一次课，我就在课堂上讲了进化论，怎么着吧？你咬我，你把我当被告，你罚我款，哎，好，他就站到了被告席上，啊，当然美国公民协会、公民自由协会就在后面给他资助嘛，各种支持嘛，然后新闻媒体就来了嘛，非常关注这个案子。当然这个案子本身是没有悬念的，因为白纸黑字的法案就在这儿，而且。这个案子的法官、主审法官又是一个虔诚的基督教教徒。更倒霉的是，这个案子随机选择的十二人陪审团当中，有十一个人都是基督教徒。所以这个案子本身是没有悬念的。当然，被告方并不是想胜诉，他们就是希望把事闹大。这其中有一个细节，就是在初审的时候，最后的总结陈词，被告方说：“我们不参加总结陈词啊，你们原告方也别说了，我们上诉，你们最好就判我们败诉就完了，把事闹大是他们的目的。”这个案子后来他们败了，所以这件事情被作为啊美帝国主义丑陋文化的一个标尺，永远钉在历史的耻辱柱上。现在据说到那个县去，还有一个石碑上刻着啊某年某月某日，此地居然还判这么一案子，这真丢人，大概是这么个意思。但是我们今天要讲的是这个案子当中的一个人，他叫布莱恩，这个人是原告方的律师，是推动这次审判的一个非常重要的人。他也是美国政治史上一个知名人物啊，他曾经三次代表民主党竞选美国总统啊，后来实在是选不上，怎么办呢？就给威尔逊总统当了国务卿。这位布莱恩国务卿走上法庭，控告这个斯科普斯，你们这些讲进化论的人，他有两点理由。我们今天在呃近一百年后，我们回头看这个案子，啊，你还真别觉得他愚昧，他讲出了两点理。由。第一点理由，说进化论是什么？进化论这套观念一旦在现代社会被所有人接受，就将是一场道德灾难。不信你们去看看欧洲，什么德国啊那些国家，现在正在崛起的纳粹，他们用的就是进化论呐。所谓社会达尔文主义啊，不就是优胜劣汰、适者生存吗 ？OK 啊，那就打呀，就杀呀，就血流成河呀。啊，只要是能活下来就是天理啊，讲什么道德？就这一套理论，你能在社会上传播开来的呀、啊？把达尔文这一套关于生物演化的理论变成社会生存理论，人类的道德还有什么生存空间？这是他的第一个理由。第二个理由，说你们都说达尔文进化论是科学的，它符合科学的定义吗？什么是科学？到现在为止，直到今天啊，关于科学的定义就是可证伪。说最简单，就这三个字啊，这是。欧洲的哲学家波普尔最后把它论证成熟的一套体系，什么是科学？可证伪。那你会问，啥叫可证伪呢？就是一套说法拿出来往桌面上一搁，我们虽然不知道它是真还是假，但是可以从字面意思判断出来，我有可能证明它是假的。举个例子讲啊，比如说什么是地震？西方人最开始提出一套假说，说大地像一个大盘子一样平的。四个角站四个大象，有一只大象觉得哎呀站累了，抬起一只脚来，于是地就震了。你别看这是胡说八道，它属于科学，为什么可证伪？只要环形世界发现，哟，地球是圆的嘛，啊，底下没有大象嘛 ，OK， 就推翻了。所以这反而是科学理论。你再看我们中国人的说法，哦，地震，阴阳不调。哎，这事儿啊，你你说他说的什么时候，哪朝哪代他都是对的。所以这一套理论就不是科学，为什么不可证伪？再比如说战场上，连长跟小战士说：“而、啊、且记住啊，一会儿上战场的时候，只要跑得够快，就不会受伤。”你看，这就是典型的伪科学，好像是一个理论，但是那那啥叫跑得快呢？每秒五米还是每秒一百米？对吧？那小战士只要是受伤了，连长就会说：“哎呀，你看你跑得还是不够快嘛。”宗教从来都是这样的，他用一套不可证伪的理论。来统摄你的思想，比如说你求观音菩萨送子吧，啊，你说我怎么还没怀上孕呢？哎呀，你心还是不构成。你想，嗯，好像确实有点私心杂念，还是心不构成啊。那我继续心诚，反正你生儿子都是观音菩萨功劳，你没生，你就是心不构成。这种理论就叫不可证伪，所以它就不是科学。所以这布莱恩说，你进化论算什么科学？你怎么证伪？你的进化论指的是几亿年甚至更长时段的一种演化的构想，这种构想能够实验吗？在我们人类现在科学，我不可能有这么长时间去证明它是假的呀。那那不可证伪就不是科学，不是科学就是观念，是观念你是又是一个有害的观念，我们怎么可能让你去毒害我们的孩子呢？所以，在美国相当长的一段时间里，因为美国宪法是规定。不可以强迫公民信任何宗教。那你既然不是科学，你就可能是宗教。我怎么可能让你在课堂上去讲授用纳税人的钱去建立的学校里面去讲授一个宗教呢？哎呀，听听布莱恩这一套理论，在一百多年后，虽然他是胡说八道，但你不得不承认，在没有发现 DNA 核糖核酸、呃脱氧核糖核酸之前啊，你不得不承认它有道理啊。这是拿，这是达尔文在死了之后给世人留下的一个巨大的破绽呀。当然，达尔文的破绽远远不止这么多呀。我们可以想象一个场景啊，一个原始人走到自己的洞穴外面，仰望星空，心中蹦出来的第一个问题是什么？我是从哪儿来的？对，这是人类的第一个问题，也是科学即使进步到今天，距离答案最远最远的一个问题。达尔文只是做了一个阶段性工作，提出了一个假说，但是你仔细研究这个假说，你会发现漏洞太多了，破绽太多了。最主要的就是集中在三个方面：过程、时间和动机。我们一个一个说哈，先说这个过程。你说进化论，那这个动物就是慢慢慢慢自然选择嘛，适者生存，慢慢沉淀下来的，成为我们今天进化出人这样高级的动物，对吧？好，证据呢？达尔文说：“有啊，你看，在南美洲，我们就发现一些动物的化石，跟今天的动物很像，但是要大一号。这不就证明这是变化过来的吗？”反对派说：“别胡扯了，好，你说变化过来，那请问从大变小中间过程的那些动物化石在哪里？没有。到目前为止，生物考古学界从来没有找到两个物种之间的状态的化石，从来没有找到过。你总不能说被城管队员给弄走了吧？”没有证据，那你怎么能说他是慢慢过来的呢？所以很多达尔文的信徒们就在全世界拼命的找啊，找到那些变异的怪兽，什么眼睛长在嘴巴里的青蛙呀，这种到处去找。哎，有时候好不容易找到一个，哎呀，好好一怪兽啊！你看这就是变异。可是发现所有这些变异找到的这些动物啊，都没法儿生殖，丧失生生殖能力的。所以达尔文反对派说：“哎，别扯了，不就是残疾动物嘛，对吧？你拿这出来说什么事那都没法有后代的呀，他不可能把这种变异特征往下传的呀。而且还有一个更不利于达尔文的证据，就是在生物考古学界发现，大量的物种的出现其实都是在六亿年前的寒武纪，寒武纪还集中在其中的两千万年。”就在这两千万年的地层当中，发现了大量的生物物种，此前没有这么多，此后发生的变化也不大，就说明就在这两千万年当中，一定发生了些什么。所以达尔文的对立派就说：“我们说是上帝创造的吧？就那两千万年，耶和华醒了一次。”达尔文这边说：“哎哎哎，你们那圣经上写的是四四千年，人类到现在四千年，创世到现在。”那个反对派就说：“那这个上帝那儿时间。”不听说中国有句话吗？对吧？人间呃，天上放一日，人间一千年嘛。上帝一亿年算一天，正好创造六天。你看六亿年前嘛，所以双方就吵得一塌糊涂。但是毕竟寒武纪大爆发、物种大爆发这件事情非常不利于进化论，这是过程问题。第二个是时间问题。有一派达尔文的反对者说说你不是说生物是慢慢进化出来的吗？我给你算啊，生物有生物到现在。不过是几千万代，对吧？因为地球上有生物才几亿年嘛，你算嘛，那才几千万代，每一代稍微发生那么一点点的突变和变化，能够积累出这么大的进化的跨度吗？你比方说眼睛，那海蜇皮、海蜇那水母嘛，也是一种，那没眼睛，啊，一直到达成人眼这么高度复杂的器官结构。有可能是一点点变化出来的嘛，达尔文派说：“对啊，对啊，就是这么编出来的。”说好，我们做实验，弄只猴子，一百多个键一键盘，你让它敲啊，就随便的乱敲，噼里啪啦，噼里啪啦。要知道这个演演化速度是很快的嘛，啊，每敲几个字就演化一代嘛。说直到它敲出 monkey， 啊，如果才五个字母，哦、呃 ，monkey 啊，六个字母，对吧？这这敲出一 monkey 要多少年？几万年，啊，就这么拼命敲，不休息，这猴子不睡觉。如果要敲出十个字母，比如说比尔克林顿，那需要多少时间？从概率上推算，需要地球寿命的七百倍，需要三万八千多亿年。好了，如果大自然真的是这样漫无目的的这样的演化，稍微有一个突变，然后积累。请问，怎么可能从没有眼睛到眼睛，仅仅这一个复杂的器官能够积累的出来？十个字母要敲，三万八千多亿年，进化出一眼睛需要多少年？这怎么可能？而且是一代一代的进化，这件事情也没法解释。那第三个呢，就更更太多了，就是我们说的动机啊，因为动物啊有很多你观察到的现象，用进化论是没法解释的，比如说互惠行为。啊，吸血蝙蝠吸一口血，然后一看旁边小伙伴没吃着，哎呦，我喂你一口，哎，发生这事儿。有的鸟看见有天敌来了，它先率先报警。要知道，它报警会危害它自己的生命嘛，但是它就愿意干这个事儿。在蜜蜂里面有一种叫工蜂，工蜂是没有后代的，但是它就是辛勤的哺育，所有活都是它干，对吧？它没有任何进化上的利益。那请问，所有这些现象用达尔文的适者生存。这么残酷的逻辑怎么能证明？所以你看啊，过程、时间、动机都没法说。哎，这也就是达尔文呐、啊。达尔文在他死后出现了一系列的小伙伴，这些小伙伴们可以说要套用中国那句歌词儿啊，上演着接力赛啊，承前启后的领路人带领进化论走进新时代。这其中啊，这当然林林总总的学说，我们在这个节目里不可能讲那么多、啊、我们就给大家提三个人。第一个是美国人古尔德，我们此前呃那一期讲进化论的节目推荐过一本他的书《生命的壮阔》。这个人是新达尔文主义的代表，他就提出一种叫断续平衡说。什么意思？就是说你别费劲找那个什么阶段过渡的那些化石了，不可能。我告诉你，就是突变。生物的平滑的缓慢的演变和因为某个事件造成的突然的这个进化是阶段性的间歇存在的，也许是一个冰川期，也许是一个天外的彗星撞了地球，也许是某次火山大喷发造成环境的巨大变化。总而言之，人类短短的几千年的文明时代根本还不可能见到那样的巨大的环境突变，但是就因为发生那样的环境突变。导致生物突然发生了一次进化的大飞跃，所有都可以解释了，不要再问了，啊，下面我们只有一个任务，找出这个突变的原因了、啊。达尔文的道理是对的，哎，你看他就在达尔文的整个理论框架当中补充了一个新的理论，哎，把这个理论框架进行了完善。那时间问题又怎么解释呢？啊，其实啊，有的时候我们直观看这时间问题也不像那个猴子实验那那么复杂，比方说吧。我不知道您知不知道一常识啊，金鱼儿这东西只有中国人有，而且什么时候呢？是宋高宗赵构，他老人家不是后来当太上王嘛，啊，退居后宫也没事干，喜欢养鲫鱼，叫金鲫鱼。后来就因为人工去养这个鲫鱼，慢慢的进行配种。你现在到花鸟鱼虫市场上去看，那个金鱼儿的种类繁复到了什么程度啊？我也不知道，估计到现在也没有完整的统计中金鱼一共有多少种。从大的到小的，眼睛像灯泡似的啊，双尾的、单尾的、三尾的，这种金鱼都有啊。宋代到现在，对满打满算不到一千年，就这几百年的时间，它就能出现这么大的物种的变异，那又有什么奇怪的呢？来，你看，这个时候就有一个德国人叫迈尔，迈尔又提出了一个补充达尔文的学说，叫隔离进化论。什么意思？就是你不要单从一个物种去看它的进化。这个往往你觉得很很难积累出那么大的差异，他说实际上你还要叠加进一个因素，就是环境因素。同样一个物种，因为分头生活在两个不一样的环境，它很可能就变成两个物种啊举。举举两个例子，第一个例子就是马和驴，它本来就一个物种，后来因为生活在不同的环境里面，一个变成马，一个变成驴，对吗？但是马和驴之间同物种之间还能繁殖吗？能。那生下来叫什么？叫骡子，可是对不起，骡子就没有繁殖能力了，所以它就变成了两个物种。后来又做了一个实验，把果蝇，那、啊、就是一种苍蝇嘛，啊，就搁在两个环境里，一个冷一点，一个热一点。后来发现，过一段时间之后，哎，这俩两种冷热不同的果蝇再在一起就不能生育了，啊，就或者他们生下来的孩子就不能再生育第三代了，所以这就变成了两个物种，所以。一旦叠加进环境这个因素，因为环境大家知道啊，大自然那个造化是变化千端，所以叠加进这个因素之后，物种的演化的复杂性就又有了一个全新的解释。最奇妙的是关于动机，那这就又提到一个英国人叫道金斯。哎，这位道金斯真是一个大神，他提出一套理论呢，真真的让人眼睛掉到地下。他说：“你没法解释什么利他行为啊、互惠动机啊这些东西。”但是我提一套理论啊，叫基因学说。”所以他写了一本著名的书，叫《自私的基因》。那本书写的非常精彩，非常好看，建议大家看一看啊。他说：“啊，其实进化的单位不是物种，不是单个的生物，是一种叫基因的东西。基因是潜藏在每个生物体内部的。”整个生物演化过程是基因的一个阴谋，啊，它就有一个目的，把我这玩意传下去。所谓的生物体不过是搭的一，它搭的一辆公共汽车而已，只是它达到目的的手段。哎，这个确实有点毁三观啊！就是我们人所有的行为，实际上是由我们体内的另外一个东西控制着，我们所有的行为都是为了完成它的目的，实现它的理。那这听起来，你那自由意志不就崩溃了吗？我还记得当年我在北京广播学院，就是现在叫中国传媒大学，读电视系的研究生的时候，读过看过一部纪录片，叫《汽车联想》啊。当年获上海电视节白玉兰大奖。《汽车联想》那一开头就挺逗的，主持人说说我现在是个外星人，我观察地球很久，我发现地球上只有一种生物，叫汽车。但汽车这个生物呢，它需要一种燃料，这个燃料叫人，啊，每当这个燃料进入了这个生物之后，叫汽车的生物之后，这个生物就可以开始跑。你看，这个观察角度是如此的奇妙，对吧？外星人完全可以造就这个误解，对呀、啊，我们人何尝就不是这部汽车呢？而那个基因才是我们身体里的人，有可能的呀，从道理上至少它是摆得通的呀。所以，如果从这个角度，你就完全可以解释了。比如说，有一种叫驴鼠，一种老鼠啊，也经常长途长途奔跑跑马拉松。一旦它繁殖的过多的时候，突然不知道谁下一个令，所有这些驴鼠开始自杀。因因为为什么？给生存下来的驴鼠留下生态上的空间，因为太多繁殖太多，所以大量自杀。所以，这个道金斯说，如果不是基因在外面作祟，可能吗？你按照个体的。繁衍的意志，它可怎么可能自杀呢？对吧？自杀只是人类的一个现象，而驴鼠可以自杀，就证明一定有一个生物个体之外的一个意志在存在。好了，达尔文的这些小伙伴用一百多年的时间，不断的对他这个理论进行修修补补，而所有的这些修补，可以说至今还没有完。你看每一本关于生物学发展、进化论发展的书，你都会发现最后一章叫“新的综合”。不断有新的时代，有人会提出全新的理论。对呀、啊，这就是一种科学精神。就像美国著名的科学史专家叫库恩，他提出来所谓的科学革命。什么是科学？科学从来不是真理。科学家从事的是世界上最悲催的一个职业，因为他提出来的任何东西，本质上就是为了要让人否定，否则什么叫可证伪啊？对呀、啊，所以库恩就提出了一种所谓叫科学范式的学说，就是一个科学的理论提出来就建立了一个范式，然后达到科学共同体的认同，大家觉得哎这个有道理。比如说达尔文的进化论，然后所有的人在这个框架当中进行各种各样的修修补补。进行各种各样精密的构建，但是随着构建的越来越精密，他们就会发现，哎，例外好像越来越多。那怎么办呢？就又会有大神级的人物出来提出全新的范式。那么这种新范式的提出就叫科学的革命。在物理学上，从牛顿物理学到量子物理学之间就发生了这样一次范式革命。所以生物学就是这样按照这个科学的悲催的逻辑在往前走。他们在不断的填补达尔文的逻辑，在等待着下一次范式革命。打个比方说啊，达尔文死后，进化论就是个村子这村子里有两户人家，刚才我们讲的只是其中一户人家，也就是达尔文的小伙伴们那一家啊。那一家人，你看过日子过得红红火火，什么道金斯啊、迈尔啊、古尔德啊，坐在门口啊，缝缝补补，把达尔文这件破衬衫，哎，现在缝得像个样子了。可这村里还有一家人。拉马克那一家人啊，现在还我还有一些朋友声称自己是新拉马克主义者啊，也是精华论的一派。那拉马克这一派的基本主张是什么呢？他们就是讲生物的渐变有后天习得性，啥意思呢？哎，以前节目我们也介绍过啊，我们再重复一下，就是你比如长颈鹿吧，哎，它看见高头有树叶啊，就够，一够脖子就长，然后它生下一代呢就更长一点。然后越长越长，越长越长，哎，最后就长成长颈鹿了。换句话讲，拉马克主义认为，生物在后天的一些习得的性状是可以遗传下去的，而且优势是可以积累的，而且这种积累的方向是由生物和它的环境搏斗的主观意志能够决定的。这就是所谓的拉马克主义。其实要以我说，拉马克主义其实还是一个好东西，虽然。到目前为止，所有的实验证据都不利于他们。可是我们前面讲了，科学有范式革命的呀。随着达尔文主义渐渐的完美了，就会出现很多反例。没准儿将来的科学家就能从拉马克主义当中得到灵感，然后死蛇翻身，然后掀起进化论的范式革命啊，是有可能的。所以这一派科学理论让它留在这儿没有坏处。但是问题是，拉马克这一家遭了灾了。先是被一个十九世纪末期的一个德国人叫威斯曼先抄了一回家，威斯曼就做实验，你不是说可以遗传吗？好，你来做实验，发现什么东西迭代比较快？耗子啊，老鼠。所以每一代耗子生下来之后，威斯曼就手起刀落把这尾巴给切下来，然后接着让它生小耗子。结果二十三代之后，耗子还是长尾巴。威斯曼说：“你看，纳马克有什么对啊？肯定不对吗？后天习得性无法遗传。”啊，这也就罢了。关键是今天我们要说的重点是拉马克这一家出了两个不孝子孙。一个呢叫卡姆梅勒，在一九二三年的时候，这是一奥地利,利人啊，他突然跑到英国说啊，我现在发现这拉马克是对的，我做了一实验，他他亮出一只青蛙，叫产婆蛙。产婆蛙这个青蛙它分两个种，一种呢是水生的，一种是陆生的。水生的和陆生的有啥区别呢？就是它脚趾上有个黑垫儿，那这黑垫儿干什么用的？因为在水里不是滑吗？啊，它所以扒住任何东西，它需要这个垫儿。另外，更大的用处是它谈恋爱用的啊。它趴在就公青蛙趴在母青蛙身上，因为滑嘛，所以它要扒住，扒住那就需要这个垫儿啊。这是中国这个民歌不是唱到吗？啊，高高的树上结冰榔，谁先爬上谁先尝长，对吧？所以爬住母青蛙是公青蛙很重要的一个功能。必须长出这黑点然后这康梅勒说：“我就强迫那个陆生的没有黑点的产婆，啊，扔到水牢里，跟刘文彩似的，给扔水牢里关，一直等他在水里。你看多尔代之后，你看他长出了这个黑点儿，这就证明拉马克呀、啊。然后我在英国到处讲，也被称之为当代达尔文，名声大噪。这么一人，当时很多科学家说：‘哎，你能不能把那实验样本给我看看啊？我们来检验一下。’那卡梅勒说：“那不成，就死活不给人看。”哎呀，突然遇到了这么一个牛人呐、啊！当时的苏联啊，在斯大林的治下，说遇到这牛人，弄到苏联科学院来吧，当院士吧。哎，这哥们正好收拾行李，就准备去苏联。但是不好意思，在1926年的时候，鬼使魂差，这卡梅勒突然同意一帮英国科学家去检查他这个产婆蛙的这个样本。别人一看说：“这哪叫什么黑点儿？这不黑墨水涂不上那的吗？”所以就彻底的把卡姆梅勒这一次所谓的伟大的科学发现变成了一出闹剧。当然了，卡姆梅勒这个人还比较要脸啊，虽然已经准备行装，准备去苏联科学院当他的院士了，但是闻听这个消息，他做了一个决定，举枪自杀。啊，这所以这个科学家还至少是要脸面的。那下面我们要讲的这个败家子儿，那就连脸都不要了啊！这就是著名的李森科，这个人在可以说是苏联整个科学史上的一个魔头，给整个生苏联的生物学界造成了一次数十年、长达四十多年的浩劫。整个苏联的遗传学界因为李森科的存在，几乎是嗯绝了种。李森克这个人啊，他他小时候他是乌克兰人啊，他他小时候他爸呀、啊、突然告诉他，他说：“我发现这个种子小麦的种子，如果在土里冻了一会儿，然后再拿出来种的话，它产量会变高。”哎，李森克后来长大了就说：“哎，这个东西好呀、哎，因为大家知道，在苏联啊，他的那个土地因为冬天的霜冻特别厉害，所以冬小麦经常会被霜冻冻死。那怎么办呢？李森科会想说：如果我们提前把这个种子冻一下。”然后再在土里栽种，我们就可以在春天种，啊，就这个骗这种,骗着种子，说你已经过过冬天了，你已经在冬天了，你可以发芽了，那，呃，然后这个春小麦就长大，然后就把这个它生长的时间往后错一点，这样不就可以避开霜冻吗？我的个老天，这个东西一旦推开来，还得了？整个苏联的农业产量，不说暴增多少，至少会稳定住啊。对于苏联这个大国来说，那民以食为天，这个科学发现是不得了的呀。所以李森科给他这一套理论称之为叫春化处理，就是骗种子以为春天到了啊，就大概是这么个意思。要知道，这就是典型的拉马克主义嘛，就是说后天的很多生物的主观意志可以成为他们的遗传的禀赋嘛。但是这件事情早就被魏斯曼抄了家呀，但是不管啊，作为一个科学家来说，允许他提出所谓的错误的假说。但是随后闹剧就开场了。这个李森科在他执政苏联科学界，至少是农学界这几十年的时间里，一直是借用公权力对所有的反对派进行打压。啊，其中最著名的一个人物叫瓦维诺夫。瓦维诺夫在一九四一年被认定为是英国间谍啦、反革命分子啦、搞破坏的人呢。刚开始是被判处死刑，然后过了一两个月又改判了二十年。最后因为营养不良而死在流放地。啥叫营养不良？就是饿死的。当然，随着斯大林垮台，赫鲁晓夫上台清算斯大林啊，这个李森科的神话就彻底破产了。其实他的破产难道不是天理吗？因为他几十年他坚持的所谓的春化处理，这个给全苏联的农业带来巨大希望的科学原型，从来在实验室就没有做成功。我还记得有一个场景啊，在书上看到的，有科学家们就起来问他、哎：“按你这说法，后天可以习得，那如果每一代我们都把牛角砍掉，那是不是过了很多代之后，这个牛就不长角了？”李森科想了想，翻了翻白眼，说：“嗯，对，就是这样的。”那个、底下的科学家说：“好，你给我解释一下处女膜怎么还存在？你看，每一代女人生下来的时候都有处女膜，但是他们后来之所以能生孩子，一定处女膜都不在了。处女膜不在了，这个性状怎么就遗传不下来？你告诉我。”啊，李森科直翻白眼，然后就说：“你是阶级敌人，打倒你！”啊、就玩这一招。李森科的灾难。导致苏联直到苏联解体的时候，它的生物科学，尤其是农学的发展水平还停留在六十年代之前的水平啊，这是一个巨大的一个国家的悲剧。那今天我们为什么要提拉马克主义的这两个败家子实际上，我们是想说，我们对于科学应该秉持一种什么样的态度？就拿我们中国人现在一谈，双方都很亢奋啊，也很悲愤的关于转基因食品来说。对垒的双方都以为真理在握，其实转基因这个事到现在没有任何证据证明它有害，也没有任何证据证明它在日后仍然是无害，就这么一个现状。可是你看，双方在辩论的时候用的都是什么手段？反转基因的人他甚至会造谣，找出各种假证据证明转基因就是有害啊，然后更重要的是他会诉诸于公权力。就是应该禁止转基因食品，而这边呢，也会诉诸于公权力啊！我吃，我孙子也吃，我儿子也吃，对吧？所以它就是好的，所以公权力就应该开放转基因。哎，扯什么扯？公权力在这件事情里只需要做一件事情，就是对转基因的有害和无害默不作声，然后让市场清楚地标示出每一个食品到底是转基因的还是非转基因的，就可以让民众自由选择。可是，你看，双方都在诉求于公权力的时候，这还是科学，这还是真理吗？在进化论这一场世纪大论证当中，我们看到的也是这样的例子。什么是科学的精神？就是对于一个假说，用孜孜不倦的精神去完善它，去填补它，用人类智慧的光芒去不断照亮这个传统结构的各个角落，然后伺机推翻它，完成科学范式的革命。而另外一种态度呢？虽然他们名义上打的是科学的旗号，但是第一，他们不惜造假去证明这是对的；第二，他不惜诉求于公权力去证明所有反对我的都是阶级敌人。请问，这还是科学吗？怎样对待未知的事物，我们的态度才可以称之为是科学的态度呢？这就让我想起了我生命中曾经经历过的一个情境：二十年前。我在北京广播学院读研究生的时候，那个时候校园里突然流行一种锻炼方式，就是倒着走。据说这样非常有益于身心健康。我还记得那个时候，每当夕阳西下的时候，我和我的同学们总要到操场上倒着走几圈啊。现在回想起来，倒着走是对未知事物最佳的姿态。你看，当你在倒着走的时候，你有两个姿势：第一，你每往后退一步。你都是基于此前走过的道路的善意的、良性的积累。第二，你每往后倒一步，你都是基于对未知世界的谦卑和谨慎。我想，更多的科学道理让科学家们去争论。我们每一个人的人生当中都会遇到那些未知的东西，用倒着走的姿态，也许就是最科学的姿态。